0: Hello， 大家好，欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 T C 啊。前前几次节目啊，算是历经了我们这个周末循环场系列，还有《远方异闻录》系列，反正都更了。呃，最近反正这系列节目开始起飞啊，所以咱这港片系列也别落空，也得更一个。呃，但是这次聊的这片子，我感觉真心啊，有点小众了。虽然我我常规节目里其实特别小众的什么什么影视剧啊聊过也不老少了，但是港片正传系列我还说的一般啊，我我感觉还是比较大众化的，因为毕竟那个时代啊，大家印象最深的或者说什么童年印象最美好的啊，大差不差啊，就那些对吧？就那几部。但是今天我聊的这个电影。我觉得倒不至于没人看过吧，但是您要跟之前咱们比起，什么赌神系列呀、啊、周星驰的电影那比起来呢，那肯定是差之千里了啊。这个电影就叫《怪侠一枝梅》，其实这是一个至少明朝时候啊就有的这么一个侠盗传说的基础上，大幅改编的一个电影。这个你可以理解为就是什么喜剧版的一个近代的、呃、蝙蝠侠啊，因为怪侠一枝梅他这个真身是一个军阀，其实有点相当于什么蝙蝠侠那种什么真身是一个哥谭市的首富啊，大概这么一样的，但实际上他的身份又是一个这个除强扶弱那么一侠盗。这个我记得当时是在电视台上放过啊，但是重播的次数其实真不算多，而且确实比起刚才说什么周星驰啊、周润发、啊、那些大作，也不是特别经典吧，所以就相对小众了许多。但是我觉得这个片子从特别普世的这个标准来看啊，比如拍的这个。剧情多多感人肺腑啊！这个剧本起承转合的多考究啊！这个演员的阵容啊，包括呃细节上的一些喜剧桥段，因为因为这个片子虽然是一个喜剧啊，但是我小时候看的时候也没觉得多搞笑，所以实话实说，其实要拿刚才我说的这一系列标准来衡量的话，我觉得这片子算不上经典。但是为什么要聊这个片子？就是因为我小学时候啊，那最早应该是小学时候看的了，看完之后会陷入一个深深的疑惑。呃，这个就让我从今天再重新去考虑这部电影的时候，我会觉得，虽然啊，以上那些什么优点它都不具备，但是这个电影它讲出了好多好多人吧，从普通人小老百姓到一些明星啊、公众人物的一个一个担忧，就是关于我如何面对自己和别人眼中的我。这么一个关系啊，虽然这个电影是喜剧，但其实我小时候当时看的时候，我还觉得挺难过啊，看完了还挺堵的哈。然后正好前段时间呢，我也是毫无目的的刷微博，然后就正好看见这片子的剧照了，我就想起来了，我说那正好就就就聊这么一期吧。而且这个电影当时我怎么说呢？到到什么程度啊？对我小时候影响之深，就是我当时刷微博看那么几个剧照，就是我印象里，我当时就看了一个海报，我就会重新想起小时候第一次看这个电影的那种那种心情。所以本期节目我也是一个纯私货吧，聊聊自己心目中这个给我童年以貌的一个一个电影了。当然我也。盼望着啊，录完这期节目，正好能碰上同样也看过这部电影的你啊！所以呢，提前咱说一下这个公众号“远方全拼加 FM” 这么、嗯、公众号，偶尔会更新一些这个图文配套啊，尽量经常更新啊。然后里面也有我们的加群方式。这个电影咱先说说这个电影的算是正题吧，就是《怪侠一枝梅》，它讲了一什么故事？呃，先解释一句啊，就是这个名字，咱叫《怪侠一枝梅》，或者说可能可能叫《单叫一枝梅》的这个影视剧特别多啊，不止一部，有国内的，甚至还有韩国的啊。我记得还有一版本是霍建华那个电视剧版本吧，当时来讲好像还挺有名的。反正这种名字的片子挺多的，得有个七八部，有没有十多部我不知道啊。反正七八部得有了。而我说的这个呢，是一九九四年版本的一个港片《怪侠一枝梅》，咱们别搞混了啊。回头我录完节目，您您真感兴趣了，回头您一搜啊，一看发现自己看的是韩剧，那就乱套了啊。这还是一个港片，港片正传系列嘛。其实我说的这个电影，我感觉如今看来啊，应该不太好找资源了，所以我只能凭借着我这个零星的记忆啊，因为前几年我其实哎不是在电视上看的，可能是优酷上看的，可能还看了点啊，就凭借这个小时候的记忆加后来复盘一下的这个记忆啊，先给大家说说这个故事讲了个啥。这个电影的背景呢，时代是民国时期啊，具体时间不详啊，毕竟是一传奇改编啊。反正电影的开头也交代了，就是什么袁世凯当政时期，然后各地呢这个军阀割据，民不聊生。然后这时候呢，有这么一小城，好像叫梅梅城还是叫梅县啊，反正叫梅什么的那么一个地儿，来了一个新的大帅，叫雷震天。这个演员呢是黄秋生啊，这个人算是颇有争议啊。咱咱不多聊他，咱就聊故事。这个雷震天呢是从他老丈人那儿继承来的这个势力，所以他这个军队啊，包括他这个这股势力的名声什么的，其实都不太好，哪怕他自己是一好人。啊，当然，这个这个故事的时代背景可能啊，就是尤其是看一些民国电影，可能所有观众都会觉得，只要出现了这个军阀，那肯定是反派。所以当时这个主角雷震天，其实我光看一开头的话，从表面上看，也觉得是一反派那样啊，一把大胡子，然后穿着这个大帅那种标志性的那种特别特别笔挺啊、一尘不染的那种服装。然后尤其他那些手下看着其实也是挺飞扬跋扈的，就是其中只有一个副官啊，叫文副官啊，叫什么阿文、啊，好像有这么一名,名然后看起来貌似好像还是还是一好人，但是其他的军人感觉就是民国影视剧里那种标配的啊，半土匪半军人的那种设定。但是这个雷震天这个大帅呢，刚才我说了，就是其实他算一个好人。啊，你感觉其实他还他还挺矛盾，就是一方面啊，他对他那些比较坏的那些手下，啊，就是比较恶的那些副官什么的，其中还有一个武副官，就感觉对他们都特别放任。所以这个电影的开头，从观众视角也会觉得他应该是一个坏人吧。同时呢，从某些细节，但是你又能看出来，就是他好像又不完全坏。就是上任当天啊，在这个小城这个中间，人家给他立了一个这么一个纪念碑啊，然后上头弄一雕塑，上面呢上面写着四个字叫“天下为我”，但是他是故意给念成了“我为天下”，所以那个细节你就会觉得，哎，这好像是他对自己身份的一个，算是一个微末的抵抗啊，但是他。为什么要进行这种好像若有似无的对他自己身份的这么一个表达啊？就觉得我还是要为全天下。就是后面其实也能看出来，就是他这个角色啊，尤其是他老婆，他老婆就明显是那种也也不怎么关心他，然后每天呢养小动物，然后眼里那小动物比他还重要。所以这感觉，首先他是在婚姻生活里，他一直在忍受。但是呢，直观看也无非就是婚姻琐事儿啊，好像也没什么大事儿什么的。但是到后来，因为一点小事儿，这俩人就吵架。吵架的时候，你才发现，其实，呃，雷震天在他的老婆面前是毫无地位的，因为毕竟他的大帅身份是他老丈人给他的,的嘛。然后他老婆对他的看法就是什么，其实啊，没了我，你什么都不是啊，就这么一句话。所以也看出为什么雷震天。不太去管那些飞扬跋扈的手下，因为那帮人他就是老丈人留下来的势力，而这个势力的背后其实还是他老婆。而且其实某些细节也能看出来，他老婆也是挺草菅人命的迷人。比如说，看见这城里啊有好多小乞丐，一般人想的是咱们把这个乞丐生活弄好了，这这这个城里不就没穷人了吗？对，但是他的想法不是。他的想法就是我们把这帮乞丐给弄走啊，弄到美国淘金去，所以这城里也没有乞丐了，还显得哎，你看这个城我们治理的特别好，是这么一种想法的人。所以有这么一帮势力在啊，就是雷震天他可能管不动那些人也，而且其实也能看出这个五副官就是那挺坏的那副官，呃，跟他雷震天这个老婆啊，关系也很微妙。就是没有演啊，没有戏，说是发生了什么，但是感觉反而不太好。结果呢，雷震天这跟媳妇儿一吵架，然后夫妻也不老和谐的，弄得心情就不好，他就出门了啊，一生气。然后呢，因为怕让人认出来，所以他简单化了一个妆就出门浪去了啊。但是不是那种蝙蝠侠那种啊，大幅的化妆，其实就是换上了一个。有点跟古代那种师爷似的啊，一个穿一身那么一个袍子，然后戴一个小瓜帽啊，就出去了。然后去哪儿呢？其实他是本来他是奔坏事去的，没忍住他逛窑子去了。然后其实本来啊，他也是在这街上漫无目的的瞎溜达啊，正好看见哎，看见青楼里应该是头牌。这谁演的呢？这个头牌是当时港片里的一个算是大美女了啊，红心，可能没有王祖贤呀、啊、朱茵啊那么有名，因为毕竟她的片子不算特别多。但是红心当年绝对是，就是有她的片子还是比较火的，而而且从颜值上来说，她当时肯定是不输王祖贤、不输李嘉欣这些人的。然后这个红心他演的是一个叫如风这么一女孩然后这个雷震天正好见着如风呢被人欺负，然后他就阴差阳错的就英雄救美了，因为他本身这个雷震天武功还是挺厉害的啊，还挺能打啊。结果这次英雄救美呢，加上他嘴里正好叼着一梅花啊，小城里就开始出现这个怪侠一枝梅，然后助人为乐这么一传说了。加上他本身骨子里毕竟算是一个好人，于是他这个就各种行侠仗义啊，图一开心。其实也不是像蝙蝠侠那种啊，对什么邪恶复仇也没那么深刻啊。他就是可能图一开心，然后就继续的当这个大侠当下去了，所以这个怪侠一枝梅的名声就传开了。但是呢，其实他也就让他过上了一个特别分裂的生活。就是白天，他是这个老百姓人人喊打的大军阀啊，哪怕他去给老百姓发钱啊、发东西、做好事什么的，都没人搭理他，没有人认可。所以他只有在晚上才能用这个一枝梅的身份，才终于能做一些自己想做的事儿。所以听起来确实有点像蝙蝠侠。那么这个故事的框架啊，大概就是这么一事儿。咱其实可以先聊聊这个幕后，就是这片子啊，乍一听这名字，你想《怪侠一枝梅》，其实它听起来就不是原创的感觉，就好像似曾相识。而且这个电影里有也有一个细节啊，就是雷震天他把自己打扮成另外一重身份的时候，实际上他是先从这桌子上翻出了一本古书。这古书的名字就叫《怪侠一枝梅》，然后他参照着这个古书的封面给自己打扮成这样的，也就是说明什么呀？他电影里的形象是借鉴了一个前人，是一个前辈，所以不是他的原创。然后另外呢，为什么有好多电影啊、什么影视剧啊都用这个名字，都叫什么《怪侠一枝梅》啊？有的可能就叫就叫一枝梅。所以得说一句，其实啊，这一大堆影视剧这些故事的根源是缘起呢一个至少是明朝时代的民间传说的人物，这个人就叫一枝梅。这个人呢是一个侠盗，他的名字呢，他的外号啊，其实名字不知道，外号就叫一枝梅。其实这个比较具体的描述可以参考古典小说，比如说明朝那个三言二拍里面。其中之一，《二克拍案惊奇》就有关于这个侠盗的故事。那个章节啊，应该是我记得是《拍案惊奇》最后一章吧，叫“神偷记性一枝梅，侠盗惯行三昧戏”这么一段。咱可以先说说啊，《二克拍案惊奇》里他是一个什么造型？这个一枝梅呢，讲他是一个苏州人士啊，苏州的一个神偷。在《拍案期里，其实是有两个外号，一个呢叫懒龙啊，另外一个叫一枝梅。就书中描绘这个人啊，是飞檐走壁，然后悄悄无声息的，而且这个人还有一点这个什么特异体质啊。一方面是关于吃，说这人一口气能大鱼大肉吃好多啊，然后、呃、远超于一个正常人的量，但是同时也可以好几天不吃不喝啊，不吃饭。这是关于吃，还有一是关于睡觉，就是它可以整宿整宿的这熬夜啊，不入睡，因为贼嘛，晚上你得偷东西，得干活去啊。同时也可以一口气睡好几天啊，睡好几天也不动弹。所以大家形容它呢，就是变幻莫测如龙啊。同时呢，可能它属于你，说它逮着一地方，它就能睡好久。可能呢，他就睡在某个大户人家这个宅子的阁楼，或者是睡在某个不为人知的这么一角落，特能睡，所以也叫懒啊，变幻莫测，称之为龙啊，特别能睡就叫懒，所以就叫懒龙了。同时呢，因为他偷东西得手之后，给墙上咔咔画一小画就跟现在这涂鸦似的啊，所以也叫一枝梅，因为他画的就是梅花儿。但是这个人啊，他能在民间传送，不是因为他谁都偷啊，老百姓也偷，穷穷苦大众他也偷，他能在这个民间传送他的美名啊，而不是臭名远扬，是因为这哥们儿主要是劫富济贫啊这么一人设。在这个小说里呢，虽然关于他的描述只有一个章节，因为《潘金奇这个小说它本身是一个一卷一卷、一个章节一个章节的这么一个结构。然后每个章节其实都独立成章。刚才说这个章节就是神偷巨星一枝梅这个啊，它的篇幅其实不算长，但是记录了特别特别多他这个光辉事迹啊，基本上都是各种什么偷盗活动。他办的这些事儿呢，要么就是啊运筹帷幄啊，要么就是可能是临时急中生智，因为有时候他也会有一些玩儿线了的时候，但是他靠着那种算是极致吧，就给化解了。所以整体这些故事其实还是比较轻松诙谐的那种。比如说，我当时觉得还挺好玩的一个故事啊，就是有一次他也是当时也是玩线了，就是有一天夜里啊，偷到某一户人家结果呢，人家家里人醒了啊，这女主人就一把揪着他脚了，就不松手，然后还喊自己老公说：“我我抓着他了啊，赶紧赶紧弄他。这个我当时看的时候，我我觉得接下来他会不会就我觉得我我猜啊，他会不会另外一只脚咣当踢人一脚啊，踢这个女主人一脚就给人甩开？但如果按我这个想象啊，就太不绅士了，对吧？怎么能踢女士呢？哎，于是他用了一个什么法子呢？他就是在这个黑暗中啊，迅速并且狠狠地掐住了这个男主人的脚。然后这个男主人就冲着女主喊说：“说你别别别抓了啊！你抓的是我。”然后这个女主人就吓了一跳，就赶紧松手了。啊，趁这会儿这一枝梅跑了，可能啊这一枝梅掐男主人这个脚的速度非常之快，所以可能没有感觉太大的这个时差。然后加上呢环境确实比较黑暗，大家比较慌张啊，所以男的被掐住脚的时候，自然而然的就认为这是这是女主人掐的。然后这个女主人后来其实也反应过来说不对呀、啊，就是我刚才掐的这个脚这个方位应该不是你那个方位，所以最后俩人一聊才反应过来哦，刚才上当了，本来已经抓住了，但是错过了，然后也让这一之梅就跑了，家里这钱财呢也让一锅端了。其实这个还算是一个小事儿，这个懒龙也办过一些什么大案要案，甚至也偷过这个支线级别的。哪怕是最后没留神留下了一些线索，最后也通过什么各种巧计啊给化解了。而且这书里描述啊，他不光是说小聪明、小智慧，他这个人识人见物的能力其实也非常强。我再举一例子啊，他的他的故事咱们不多说，我就说这么一个，这个故事已经涉及到官场里的这个勾心斗角了。其实这里面呢，懒龙不完全算是主角但是已经能看出他这个人有大智慧来了。就是有一次啊，有一个有一支线跟这个懒龙说：“啊，兄弟，帮一忙啊！先先捧一下，说这个知道你手段了得啊，特别厉害。那你能不能帮我偷一个印信？因为什么呢？因为有一个这个叫御史巡案啊，就皇上派过到各地的这么一个检检查人员啊，检察官算是啊。”说他呢老找我麻烦，你帮我把他印信给偷走，他就没法干活了。虽然这懒龙其实他知道啊，一直没知道这个知县是一个贪官啊，但是呢，不知道为什么，就是一直没还真帮他把这个巡案的印信给偷走了。但是呢，一直没把这个印信交给知县的时候，说了一句话，就是说我呀，我偷印信的时候，我藏人家这个房梁上了。然后呢，我看这个巡案在那儿写写画画啊，工作的时候，我看他那个状态，我一眼就能看出他绝对是一个特别明察秋毫的人。这个巡案非常有脑子，所以呢，他丢了东西，他一定能想办法给弄回来。所以我就劝你一句啊，虽然咱给他偷走了，但是你可以假装呢，说这个啊，你说地上捡的都行啊，你把这个印信你还给人家。这事儿呢，怎么都能圆回来。但是这个知县他就不信啊，好不容易咱给他印信给弄走了，偷回去了啊，哪能还回去啊啊？然后他就把这个一枝梅给轰走了。然后呢，巡案这边确实人丢了这个印信，他暂时呢就不能办公了，怎么办呢？他就请了几天这个病假。知县这边还偷着乐呢，觉得呵，我这借刀杀人可以啊，对吧？我让我让一枝梅把这东西偷走了，你看他果然不能办公了啊，然后他又不好意思说，他怎么办？装病对吧？所以这知县以为自己阴谋得逞了，但是有一天这个巡案身体好了啊，也正好可能也是借着这身体好了机会，说这个找知县去了，来来来，来我们家吃顿饭。这知县一琢磨，我已经占尽优势了，对吧？我无所谓啊，来就来吧，吃就吃吧，就去人家家了。然后吃了一半饭，这个巡案家里这个仆人还是什么，就大喊着火啦！然后这个屋里就闹得乌烟瘴气、鸡飞狗跳的。这个巡案得干嘛呢？他得主持救火呀，对吧？我们家着了，我肯定得救火去。然后他就从屋里啊，把这个装印信的盒子，其实里边已经空了，因为印信被偷走了嘛。他就把这个装印信的盒子交给知县了，说：“哎，兄弟。”这个你得帮我收好了，因为我这边我得救火呀！啊，我万一保护不了怎么办呢？我得交给你啊！我信任你，你是一县之长啊，对吧？这这地区这么大官我我能信任谁去？我只能信任你。你先拿回家，我这边呢火灭了，我这边完事儿了，我找你拿回来。结果这么一弄，这知县就傻眼了，说他他知道啊，这肯定是一空盒子呀。但是他也没法说现场我就打开看或者怎么着的，我他他也没法拒绝，所以他只能拿回家。他把这盒子拿回家，这么一琢磨，就是啊，我给你这盒子拿走了，然后如果我还回去的时候是一空的，那这寻案肯定得赖我身上啊。所以没办法，他只能把这个印信就塞回去啊，然后还给人家了。但是还回去肯定也是一身冷汗。因为他把印信装回盒子里，再给人这悬案还回去的时候，那说明什么呀？说明这不打自招啊！说明这印信就是我派人偷的呀！所以这时候他才明白，这个悬案太有心眼了啊！不但呢，人家已经知道是我派人偷的了，然后人家呢还没直说，他用这么一种方式呢让我还回来。其实一边呢也是给我面子了，同时也是敲山震虎。我这边呢，就算吓得一身冷汗，啊，我硬着头皮还得把这个这个印信给他还回去。所以最后，其实知县也明白了另外一事儿，就是合着这个懒龙和这个这个一枝梅帮他偷东西啊，可能还不是助纣为虐，其实反而是给了他一个教训，而且也能看出这个一枝梅其实比知县他更了解这个官场。所以这个故事你听啊，虽然一枝梅他的戏份不算很多，但是也是凸显了他的智慧啊。加上这个巡案确实也不是一般人啊。虽然我记得好像里边也没出现名字啊，就说说了一下官职，但是也能感觉很厉害这么一个人。相当于这个故事是黑白两道啊一块把这个支线给戏弄了一下。那么关于这个一枝梅的故事啊，咱就说这么多。它的传说具体是先有小说还是先有口头文学，这个还真不好说。我估摸应该是先有传说吧。而且其实这个类型的故事在民间不老少。你看什么什么燕子李三儿啊，包括这个抗日时期这个专门对抗日本人那个廖天丁，都是这类型的。这个一枝梅呢，只能算是其中一个。所以其实这些侠盗的形象啊，已经改编过很多什么游戏呀、啊、电影啊。你像《廖天丁》，我记得有一版电影就是林志颖演的，我们小也是小时候看的。而且前两年还出过这个国产的 Switch 游戏，也是关于廖天丁的。但是为什么这一大堆作品在节目里咱都没聊啊？我只聊了1994年这部港片的《怪侠一枝梅》呢？就是因为我觉得他拍出的感觉跟其他的作品可能还不太一样，就是，呃，其他的作品你可以理解啊，这些这个侠道啊，神出鬼没，打这个土豪乡绅的，或者说要么就打这个日本侵略者的，一般最后啊，他们的命运或者这个最后的结局，要么就是皆大欢喜，大快人心。但是也可能是比较悲壮的类型，像那个廖天丁最后就是英雄被抓了，慷慨赴义啊，无非这两种结局。但是我觉得九四年的这个怪侠一枝没跟他们都不一样，就是他找到了故事的第三种可能，就是他也很悲壮，他不是大圆满结局，但是杀死他的啊，当然这个这个死是带引号的啊。杀死英雄的不是坏人，而是老百姓，也包括他自己。就为什么呢？咱可以说说这个电影的一些细节啊。就是刚才我为什么说这个电影，我我看完都 emo 了呢？呃，比较重要的是，这个电影里有两段细节，我印象特别深。一个就是雷震天啊，他不是扮演这一枝梅嘛？当时我记得他给一帮小孩子带了好多这个包子啊，好好吃的。然后呢，请这帮孩子吃饱之后，他就他就看啊，大家这个酒足饭饱，很开心的样子。但是呢，像一般的可能有些影视剧啊，这些里边的侠盗啊，就是如果吃好喝好完事儿了，深藏功与名，我就走了。但是他不是啊，这个一枝梅他考虑的还挺仔细啊，就是也也挺绿色环保，也挺健康的。就是他吃完之后，吃饱喝足之后。他觉得，哎呀，这个小孩子刚吃完东西啊，你你不能就往地上一躺，不健康。因为那些孩子是流浪儿嘛，我记得他们吃东西就是在一个破庙的台阶上啊，吃完了之后四四脚八叉的就往那儿养着那么待着。然后这一枝梅就说：“咱不能这样啊，我带着大家呢，咱唱唱歌，跳跳舞，咱运动运动啊。饭后摆不走，你就感觉这个一枝梅他。”特别像一个幼儿园的老师，不是说我给大家劫富济贫完了，我带来吃的，我扔给你们，我就完事儿，我就走了。他考虑的还很全面，你就感觉这个人他特别的贴心，就是比起一般的大侠呢，他可能更有那种亲和力。但是啊，越是这样，你感觉这个落差也就越大。当时啊，这个雷震天跟一帮孩子，他还合唱了一首歌啊，就就让我特别有代入感的，也包括这首歌，就挺挺难受的。这首歌呢，如果是看过这片子的人啊，我觉得这个片子虽然小众，但是如果您看过，对这个主题曲一定是记忆犹新的，因为这歌它就是一个儿歌，然后歌词啊、什么旋律啊，都属于特别简单、特别好记的那种。对，大概唱什么呢？就是反正那那歌挺幼稚的啊，什么你人品好，心地善良有爱心，然后等等、啊，什么村里的女孩都喜欢嫁给你，什么什么这这些词啊。这个是电影里一开始小孩子他主动唱给一枝梅的，反正这个词呢一听也是特别小孩子的口吻，但是最后呢，一枝梅接了一句歌词儿。就是具体那个词儿是什么，我我只记得一大概啊，就是，就是刚才那帮小孩子唱什么人品好、心地善良、有爱心，村里的女孩都想嫁给你，然后一直没唱了下一句，就是你们讲的好美好，但实际上我有烦恼。然后这首歌就各种反复啊，魔性洗脑。所以这首歌给我的感受是什么？就是这帮先是这帮天真无邪的孩子，他起了一个基调。然后落到这个一枝梅这边的时候，他就唱出了自己的一个真情实感，说：“其实我是有烦恼的，哪怕这些小孩子面前，他也没法去显露，他只能通过唱歌唱那么一句。而且确实，因为那帮小朋友都比较小，就是当一枝梅唱出‘其实我有烦恼’的时候，这孩子反响也不大就是。”他不会跟一个很成熟的一个长辈似的，可能你你说你有烦恼，可能还问一声哟有什么烦恼啊，咱坐下来说说呀。对，也没问这帮小朋友就一唱一跳就过去了。所以当时这个场景给我的感觉其实是挺孤独的。他虽然一直没跟大家一块儿在唱歌，但是唱到最后说我有烦恼的时候，没有人响应。就是这个片段，我后来后来也搜到了，我重新又看了一遍。其实，就在听这段的时候，我觉得可能更加有体会吧。而而且跟当时的感受差不太多，就是觉得成年人的世界可能好多烦恼都藏心里了。然后得说一句，就是当时这个场景它，它呃让我觉得难受，还不光是就是这个独立这么一段其实还得对应着看，就是在剧情的后面啊，因为这个雷震天他不是一直是双面人生吗？但是后面有一段啊，他就是他想在老百姓面前证明自己是好人啊，甚至想证明自己是一枝梅，但是没有人信他，所以这个雷震天就弄得挺失落的。但是我当时看这个剧情的时候，我还抱有了一丝幻想，就是我觉得你看这帮孩子。啊，包括你看，呃，现在人也有人说啊，这孩子的眼睛是透亮的啊，他可能不被这个什么社会世俗啊、经验啊所束缚，所以他们的这个什么直觉啊，还是什么的，可能，可能他们更能看出人的好坏。啊，反正民间有时候有这种说法，但实际上，你看，其实面对人贩子啊，咱咱按这个社会新闻来说，其实孩子面对人贩子的时候，其实也看不出谁是坏人，所以这个说法，呃，并不可靠啊。但是你知道，很多影视剧他都爱这么去表现，所以当时我认为，有可能当所有人都不相信雷震天的时候，这帮孩子会相信他，但是呢，嗯，并不是。啊，就是这帮孩子跟他吃喝玩乐可以一块唱歌可以，但是这帮孩子还是不知道他是谁。我记得，我记得本来一直没跟其中一个小朋友啊，还有个暗号，就是互相挤眉弄眼一下。但是他换上那个大帅那身衣服的时候，这个暗号就就不奏效了。所以其实那里的小朋友，你会发现他们跟其他人一样，就。只会相信他们眼睛直观看到的东西，或者说他们认为的一个东西，就是觉得雷震天就是坏人啊！而且雷震天绝不可能是一只梅，这个你就知道，让雷震天当时是备受打击，可能还寄希望于孩子呢。但是孩子的反应就是一下让他最后的幻想也都破灭了，而这其实是一个。呃，确实也是一个前后呼应，让我更加的觉得嗯挺难受的。而且这段呢，其实也是对应着前面雷震天唱的歌，真的有一点的一语成谶了。然后这个剧情过了之后，你就感觉他弄的这个雷震天这人啊，有点心理失衡了。其实他作为雷震天，他有一点嫉妒自己的另一重身份啊。就这个场景让我,我觉得也挺诡异的，就是。所以后来呢，雷震天开始以这个一枝梅的造型啊，他想去做点坏事儿啊。结果，因为他毕竟还是喜剧啊，就是有一点阴差阳错，就没注意把这些坏事做成了好事儿。比如说，他上街啊，随便见着一个人，噼里啪啦就打。正常来讲，你上街打一人，你你你这个动手的肯定是坏人。结果对方认怂了，说：“其实我我是一罪犯啊，大侠你明察秋毫啊，你一下就发现我是一坏人了。”然后这是一段，然后还有一只没拿一把大刀，他追砍一个半身不遂老太太，结果好家伙，一下给人老太太吓得坐起来了啊，腿还好了，还能跑，还能大跳啊，这点也是一个喜剧效果。但是这个电影是在用一种特别夸张化的手法去表述一种，就是当所有人啊都认为你是一个好人的时候。就无论你做什么，别人都会解读成一件好事儿啊。但是如果人认为你是坏人的时候，不管你干什么，都会觉得你你做的都是坏事儿。这个其实是一种悲哀，也是一个偏见吧。而且其实我当时看这点的时候，我不知道我我为什么会想起圣斗士，因为你看圣斗士里当时有一个角色啊，圣斗士双子座。那个其实就是相当于十二宫篇的那个大反派嘛，萨迦萨迦，你看他在第一章的时候，他就是完全是坏人。然后呢，到了冥王篇的时候，他牺牲了自我，然后唤醒这个这个谁，呃，女神雅典娜的叫阿赖耶什还是啊什么耶什啊，就是唤醒他的第八感，然后最后自己牺牲了。所以萨迦给人的前后的感觉是什么呀？当时我我记得好像是某个文章里写过，当时写的虽然有点中二啊，但是我觉得那个词写的特别好，就是萨迦是善可为神恶可为魔的一个人，包括他弟弟加隆也是，加隆当坏人的时候，你感觉也特别坏，挑事儿啊，挑起什么什么这个海王的战争啊什么的，都跟加隆有关系。但是到冥王篇的时候，然后他摇身一变变成了好人，最后跟这个什么冥王三巨头之一，然后跟人同归于尽了。最后，最后也是非常悲壮的一个英雄角色。所以，无论人萨迦还是加隆，双双子座这哥俩都是善可为神，恶可为魔，你都可以这么形容。所以他们其实挺让人羡慕的，因为不管做什么，人做到了极致。但是这个这个一枝梅就特别惨、啊，他是他是拧过来的啊！他想当坏人的时候，阴差阳错做的都是好事但是他想当好人的时候，没人信他，所以怪侠一枝梅那种崩溃啊，可想而知。那么这是这是其中一个细节啊，还有另外一个细节，就是刚才说到这个结尾，这个电影的结尾貌似啊，从表象上看吧，感觉好像是一大圆满。就是，雷震天不是没人相信他嘛，然后又赶上他手底下那个坏军官，就那个武,武副官一直想谋权篡位，结果呢，这个雷震天他就坡下驴，他就设了一个局。这个局一开始就是他盘算好了的，然后这个这个武副官算是后来出现的一个变数，但是正好也帮他完成了这个局。是什么呢？就是，呃，雷震天一人分饰两角一会儿呢，他演雷震天啊；一会儿呢，他演一枝梅，然后呢，就让老百姓或者说其他的这个革命军啊，因为这里面革命军也在委托这个一枝梅去刺杀雷震天，所以最后雷震天呢做了一个局啊，让所有人都认为是一枝梅为民除害，把雷震天给炸死了啊，只有一枝梅一个人活下来了。但是当时我我看的时候，给我一什么感觉？就是你发现现实中的他自己，就是他的真实身份是不被别人认可的。然后那那没办法，那么好，我我把自己给炸死，我留下一个让你们认可的身份，那不就完了吗？所以这个感觉看似是一个大圆满似的，好像是恶霸炸死了，然后这坏军官也也弄死了，然后他呢？以一枝梅这种形象重新出现在大家面前，然后大家才认可他，所以最后的一切你会觉得，就是也也可能以我我比较敏感了，我会觉得好像和雷震天这人就变得没关系了，因为老百姓接受的是谁是一枝梅，他不是雷震天。然后雷震天呢，相当于他他抹杀了自己，然后成为了那个别人眼里的人。虽然他是假死，但是最后的结局让我看的特别扭，尤其是小时候我有点接受不了，就是有一种他活着，但是他的灵魂已经烟消云散了，因为他变成了别人眼里的人。那么这个故事就变成了别人的圆满，因为要知道。一枝梅能做好事儿，是因为他有钱，然后他有钱是因为他的身份是大帅，所以其实一枝梅只是一个外皮，他的内核是大帅，因为他是大帅，他才能做一些好事儿。我甚至当时会胡思乱想，他没有了那个大帅那些资本啊、金钱啊、势力的时候，当他真正的变成了怪侠一枝梅，实际上他的能力是大打折扣的，他只是变成了一个。呃，有有点功夫的那么一个人，除此以外好像就没啥了。就是这种类似的结局啊，其实好多年后我在另外一个作品里也体验过。那还得说蝙蝠侠，当时蝙蝠侠有一个游戏版本啊，其中呃最主要的三部曲我是通关了，就是阿克汉姆系列、阿克汉姆疯人院、阿克汉姆之城，还有最后的最终章《阿甘骑士》。在最后骑士的时候，我就记得这个蝙蝠侠就是被人看到了自己的身份嘛，所有人都知道哦，原来蝙蝠侠就是咱这城市里最有钱那大富翁布鲁斯韦恩。那么老百姓的反应其实有可能不是那么能接受，就相当于你看啊，就我记得蜘蛛侠，咱对比一下蜘蛛侠，蜘蛛侠当时也是三部曲的时候，第二部被这个老百姓看见真实身份了，但是老百姓能接受，因为。他们觉得，哎呀，为我们这么努力拼命的人，居然是一个孩子。其实大家眼里是带一些怜爱的。这我说的不是漫威宇宙这个啊，不是最新这个蜘蛛侠，我说的是托比·马奎尔那个三部曲，就是之前聊过。所以为什么他能被接受？就是我觉得可能老百姓会觉得，其实你跟我们差不多啊。你看面相也是普通人啊，甚至还有点娃娃脸。甚至跟有些人比起，你年龄可能比我们还小呢，所以我们会联系你。但是如果你这个英雄是这座城里的首富啊，你是军阀，那天生其实就带一些滤镜的。我记得不只是《阿甘之城》啊，我记得在蝙蝠侠别的故事里也出现过，就是当。他在人群面前，当他摘掉了英雄的面具的时候，老百姓还是接受不了的。因为什么？因为你太优秀了，所以有一部分人可能不会那么的感恩戴德。无论你是这个蝙蝠侠也好，或者说你是钢铁侠也好，会给人一种感觉，就是你行侠仗义可能是应该的，因为。我要像你那么有钱啊，对吧？有人会想，我要像你那么有钱啊，像你们这样，我我也可以行侠仗义啊。所以你们并不特别，你们特别的是在于你们有钱，甚至于像蝙蝠侠那种，你还弄一个行头，你还弄装神弄鬼的，对吧？看着跟幽灵似的，对吧？你是不是在满足自己的某种破坏欲啊？他可能会往不好的方向去联想，所以当时《阿甘之城》的最后，我记得当时是，呃，一大帮人去那个布鲁斯·威恩的宅子面前，有采访的，也有类似于抗议的。所以最后蝙蝠侠怎么办呢？他选择的方式跟雷震天其实一样，直接来大爆炸，然后给自己宅子给炸没了。然后老百姓可能觉得，哎，你消失了，人死为大，那那我们就不管你了。但是最后那个游戏啊，就是玩到最后，就是有一个彩蛋，就是跟他跟雷震天其实也是一样，就是蝙蝠侠还在行侠仗义，只不过呢他换了一个形象而已。那么雷震天其实也是在行侠仗义，那么就是完全变成了一个一枝梅的身份。但是有些细节上我会。觉得雷震天可能比蝙蝠侠他惨点儿，因为你想蝙蝠侠啊，你比如说游戏版里，其实很多人是老早就知道他身份的，是有能理解他的人的，比如说老管家阿尔弗雷德，对吧？比如说蝙蝠侠家族里那些其他的英雄，然后比如说警察局长，这些人，这些人知道他。但是呢，雷震天这个角色几乎是没人理解，好像我印象里当时只有那个文副官，就是最后雷震天做局假死之前，其实文副官才刚刚知道他真实身份，而且至少啊，文副官是一开始就理解大帅的，就认为你就算不是一枝梅，其实我也认为你是一好人。所以这个片子里，我感觉文副官是唯一能理解他的人啊。当然，不过我怀疑啊，恶副官其实就是武副官，其实也知道一枝梅的真实身份。当时也有一个细节，但是后来这个片子好像就没提，因为呃，一枝梅以就是雷震天以一枝梅的身份抽过武副官一嘴巴，然后脸上呢留了印然后第二天呢，又以雷震天、以大帅的身份也抽了他一嘴巴。然后另外一张脸上，就是一个左边脸、一个右边脸嘛，也留了一个手印然后当时这个五副官对着镜子看的时候，还满脸的疑惑，甚至好像还拿出尺子，好像量了一下吧。这细节我有点忘了，好像有那么一镜头。所以我当时在猜，因为他一量完了，他可能觉得，哎，这俩手印好像差不多。所以，在他眼里，他是不是已经怀疑一枝梅和雷震天是一个人了？但是后头好像好像没演。但是整体来说，呃，知道一枝梅身份的人并不多，而且理解他的人就就更少了。所以这里面，你包括雷震天的老婆，包括那个英雄救美时候那个洪欣演的如风。每个人其实只知道他一半的面孔，所以他比蝙蝠侠我觉得更加分裂。这里面其实还有几个让我觉得特别细思极恐的段落，就是一个就是刚才说如风，如风表面上是一个青楼女子，实际上她是革命军，她一直就想刺杀大帅，而且有一次刺杀的时候，甚至已经近距离的看见雷震天了，而且雷震天那时候还喊出他名字，甚至还保护他，然后。如风的表情貌似当时也是也是一怔啊，就好像也是吓了一跳，然后好像是互相认出来了。但是后来他们之间的对话呀什么的，你感觉如风好像还是不知道他真身份，就就感觉特别奇怪。但总体来说还是挺悲哀的，就是你也不知道他是装糊涂啊，还还是真糊涂。而且我觉得更悲哀的是，就是雷震天他发现，哎，文副官其实跟如风他们俩是旧相识。其实如风一开始觉得，哎呀，文副官给这大帅干活，肯定就是狗腿子啊，肯定就是坏人。然后这个雷震天还用这个一枝梅的形象去帮文副官去解释，说啊，这个人是我派到大帅身边的一个卧底啊，他还是好人。然后最后，眼睁睁的看着俩人拥抱，就感觉从。前半段的剧情设定，我以为啊，因为雷震天的老婆的设定就是一个很自私一个人，他不一定是反派，但我觉得一定会分开跟雷震天。但如风呢，明显是一直没一见钟情的人，所以我以为他们俩会在一块儿。所以最后到结局，你发现如风是明明可以认出他，但是认不出来。然后雷震天最后呢，也在帮别人做嫁衣。让文副官跟如风在一块儿了，这个我看的也有点失落。然后另外有一个，当时好像有一点儿细思极恐。后来我又看了一遍的时候，我就觉得还是没太搞明白的一个结局啊。就是后来就是一枝梅做了一局，把雷震天看似啊给炸死了。然后他以这一枝梅的身份重新生活。然后重新生活之后，他不是就自己逍遥自在去了？他又找到自己老婆了，又又找回原配。那时候他老婆已经失事了，军队也没了，对吧？钱可能也没了。然后因为他喜欢宠物呢，他就开了这么一宠物店。这时候雷震天悄悄去找他，我觉得可能算是一点点温馨的一个结尾吧。但是这时候，这个雷震天老婆突然说自己怀孕了。但是这段呢，我就觉得有一点怪怪的，因为在剧情里啊，他们俩感觉是没有夫妻生活了，反而呢，这个五副官曾经跟雷夫人有一段对话的戏，虽然没发生什么，但是明显感觉雷夫人对这个五副官，虽然啊说话的时候一通贬低，但是他说话那口吻特别的，特别的。颤抖啊，就有一点这个春心荡漾的那么一感觉。虽然后边也没演发生什么了，但是你总觉得不不太对劲儿，所以这个结局就会觉得好像是结束了，但是会觉得雷震天他并没有过上自己想要的生活，而且那个孩子总感觉也不是他的。所以看到这个电影的结局，小时候看我就感觉不很完美。啊！但是长大了再看呢，也让我觉得就就像一个戏中戏嘛。雷震天就是一个演员，最后他扮演了一枝梅，而且他再也出不了戏了。这个就比方说，有一点像现实里很多什么娱乐圈的明星啊，他给我们普通观众的一个感觉是是，比如说光彩照人啊，还还是什么什么一个人设，但是这些其实就是他们的角色。甚至有时候他可能不是刻意立的人设啊，就可能我们是看了看了他演的电影，我们就觉得他可能是呃某种某种人，然后其实不是不是说演员出不了戏，而是观众出表戏，然后一旦发现这个人在现实里跟我们想的不太一样，我们可能就不高兴了啊，甚至可能还掉粉儿。所以很多，我觉得演员可能应该也在战战兢兢的悬着做人吧，我不知道啊。但是有一部分演员可能比较浪啊，比如前段时间刚逮起来那个。但是这个刚才说的有点负面啊。但是如今，呃，因为这个片子，我在重新在梳理、重新琢磨的时候，我觉得就是虽然我前半段节目稍微负面点儿，但是最后啊也得也得说的稍微正面一点了。就是我是觉得啊。公众人物也好，普通人也罢，谁不是跟演员一样活着呢？对吧？我记得当时好像是应该是姜文在哎，是圆桌派吗？还是什么里说的一段话，就是说，其实你看啊，我表面上是一个是一个，可能在观众面前，我是一个演员兼导演。那么我在自己的孩子面前是父亲，我在自己的媳妇儿面前是老公，我在什么什么面前又是谁谁谁？其实我的生活一直也是在演戏，我也是有很多很多角色的，而且我每一个角色它都不一样。所以其实所有人都是在像演员一样活着。你甚至有更惨一点的啊，咱说跟迈克杰克逊似的，你看什么他恋童啊、换皮啊这些事儿，其实。后来有各种证据已经证明了这是谣传了，但是到现在呢，甚至他都死了，还有人其实还在争议真假、啊，就是还各种传说，有有可能传说他还活着啊，有有可能还有别的传说。那真的感觉这个人他连生命都已经不属于自己了，虽然听起来有点悲伤啊，但是这这个它是一极端例子啊。其实我是觉得，确实大家都一样，都是。可能活成了部分别人眼里的样子，然后部分可能是自己还喜欢的样子。但是要像所有人全都保持自我，其实挺难得的，而且也不老合适的，有点自私。为什么说，咱咱有一词叫什么“男人至死是少年”，对吧？但是如果您该扛事儿的时候，或者说父母身体不好的时候，孩子需要你的时候，您还是少年，那就不老合适了。所以应该是什么样呢？就是当父母身体不好的时候，那我就是一护工；当孩子需要我们的时候，那我们就是老师；当媳妇儿需要依靠的时候，那我就是一个港湾，我就是一心理医生，我就是等等等等，或者说我就是一厨子。那么这样做可能呢，呃，有时候挺累的，但是那些跟你有强关联的人，他们感到幸福了，那咱其实就可以说问心无愧了。而且说到这个问心无愧，其实，当你真的把所有角色你你认为啊全都扮演好了，你或者说你努力的去扮演好了，也不一定所有人都说你好啊，这是一定的。这个电影你看啊，他没演的是骂怪侠一枝梅的人有没有？如果是现实里的话，肯定有。而且觉得大帅这个人可能还可以的人有没有？那那可能也是有的。这个就跟一个明星似的，就是你能挑出一个完全零差评的明星啊？所有人都喜欢吗？应该没有，对吧？下馆子，比如说下馆子，这个咱看大众点评啊，完全零差评的地方有吗？肯定也没有。但是如果有差评，一定说明这个人、这个东西他就是有残缺的吗？或者说他就有很很严重、很核心的缺陷吗？也不一定啊。我真见过有那种什么，有一人去酒吧了，真的是我我看的是酒吧里的那评价啊。有一人去酒吧了，然后去了酒吧，他给差评啊。这个差评的原因是什么？不是因为酒不好喝。是因为他觉得太嘈杂了，太吵啊！然后，哎呀，我给给一星差评。我说这个就很奇怪吧，大哥，您都来，您都来酒吧了，您还嫌吵？那你去修道院得了。所以其实脑子有包的人也很多，所以这个就有的东西啊，有的评价那只能直接屏蔽。所以我觉得，就是可能啊，当一个人把一件事做得足够的问心无愧的时候，加上加上，咱也确实不是公众人物啊，我就觉得没必要特别在意别人的想法了。就跟我录节目似的，我不太奢求所有人都赞同我，而且要是真的所有人都盲目的赞同我，也挺吓人的，也挺邪乎的，就跟邪教似的了。但是。不赞同我吧，我也希望那您就别搭理我，因为什么呢？因为我觉得我做节目，我本身的特点就是我我无论是观点还是我说的事儿，都是我亲身经历的一些故事、亲身的一些体验吧，更多属于我自己很个人。所以听节目能听到、能听懂，并且听到一些共鸣的人，那我相信我们可能是同一类人，同时也是我所追求的这些听友。所以，其实我录节目，其实录的还比较怎么说呢？指向性比较强吧。就是我只会面对能跟我有共鸣的人。虽然这些人我们可能从来没见过面啊，未来可能也见不着。尤其是我最近还比较宅，我都好久没出北京了。但是我相信，总会有一些心灵相通的人能够理解我。这个我觉得就很开心了。虽然我录节目是单方向的，但是我相信能够理解我的人，其实我一定也在理解你。但是相反呢，我其实也并不在乎对我的想法持反面意见的人，就是他如果反面意见不用给我留言、啊、当然，重点啊核心还是问心无愧。就是如果啊，真要干过什么脏事烂事儿的，我也见过有这种，就是做着一些不太好的勾当，然后也说：“哎呀，我不要在乎那些人的看法啊！”这这属于不要脸，这这单说啊。所以结论是什么？就是当我做事儿可能足够的问心无愧的时候，我就不用太在意别人的想法。那么同时呢，我虽然是一个像演员一样活着，但是我还是尽可能的出于责任。出于很多很多东西也好，我就要把自己的这个角色给扮演好，这是应该的。所以，其实很多年后我再去复盘这个《怪侠一枝梅》这个电影，虽然故事在我眼中依然不算完美，但是我觉得可能这就是现实，对吧？夹着尾巴做人，甭管是扮演大军阀也好，还是扮演一枝梅也好，我其实，在很多地方我就是一个演员。这。又是宿命，同时也是一个责任。那行吧，那本期节目就就先聊这么多吧。啊，这个又又周末了啊，先提示一句，下周好像有点忙啊，不一定有时间录节目，所以下周就不用特别期待啊。就是我,我尽量录，但是我估计下周应该来不及了。所以呢，本期节目先聊到这儿，咱们下期节目再见，周末愉快。